0: das war das Thema am
1: Morgen.
2: Ein Lichtblick im Lockdown. Hessens Schulen machen auf.
1: Sehen wir es mal positiv. In den vergangenen Monaten haben unsere Kinder so viel gelernt über digitales Arbeiten, über abstürzende Computerprogramme, über schlechte Mikrofone und hakelige WLAN-Verbindungen. Die kann eigentlich gar nichts mehr erschüttern, so in Sachen digitale Welt. Allerdings ist dieser Online-Unterricht wegen Corona eben nicht der normale Alltag. Schule ist halt mehr als nur ein Ort zum Lernen. Es ist auch ein Ort, an dem einfach mal das echte Leben stattfindet. Davon gibt es ab sofort wieder ein bisschen mehr, übrigens auch an den Kindertagesstätten. Das hat die Landesregierung so entschieden. Darüber habe ich gesprochen mit unserer landespolitischen Korrespondentin Heidi Radwilas. Was gilt denn ab heute für Schulen und auch Kindertagesstätten?
3: Also die Kitas in Hessen, die öffnen ganz offiziell wieder und in den Schulen gibt es ab heute quasi alles. Also wir haben reines Homeschooling, wir haben reinen Präsenzunterricht und wir haben auch das Wechselmodell eben ab heute. Aber ich sage mal der Reihe nach, die Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 6, die starten eben jetzt in den Wechselunterricht. Das heißt, die Klassen sollen geteilt werden und je die Hälfte lernt ein paar Tage zu Hause oder eine Woche zu Hause, die andere Hälfte dann in der Schule und dann wird eben gewechselt. Und dazu gibt es dann auch noch eine Notbetreuung für die Klassen 1 bis 6 an den Schulen, für alle, die eben zu Hause an den Hometagen, an den Zuhause-Tagen keine Betreuung hätten. Außerdem gehen ab heute all diejenigen wieder komplett in die Schule, die nächstes Jahr Abitur machen, also die sogenannte Q2. Die Abschlussklassen sind ja schon im Präsenzunterricht und die anderen, also weitgehend die Klassen 7 bis 11, die müssen weiter komplett zu Hause bleiben.
1: So, da ändert sich doch fast nichts an der Situation, die wir in den vergangenen Wochen schon hatten. Also zum Beispiel in den Klassen 1 bis 6. Die waren in Hessen geöffnet. Die Landesregierung hatte zwar darum gebeten, bitte Leute, lasst eure Kinder am besten zu Hause. Aber wer keine Betreuung hatte, der konnte die Kinder eben doch in den Kindergarten geben oder in die Schule schicken. Und das waren doch manchmal ziemlich viele. Wo ist denn da jetzt der große Wurf?
3: Ja, also ich sehe diesen Schritt auch nicht als großen hm. Wurf, Bleiben wir mal bei den jungen Schülerinnen und Schülern Klasse 1 bis 6. Du hast es gesagt, es gab die Bitte, dass man die zu Hause lässt von der Landesregierung an die Eltern. Aber die Eltern haben am Ende entschieden, wer in die Schule geht und wer nicht. Und ich habe mich mal erkundigt bei Gewerkschaften, Lehrergewerkschaften und auch selber mit Grundschullehrern gesprochen. Die haben zum Beispiel gesagt, dass an den Grundschulen sehr oft so rund die Hälfte der Schülerinnen und Schüler doch tatsächlich in die Schule kam. Und die Landesregierung sagt ein paar andere Zahlen, die reden von 20 Prozent circa. Allerdings bezieht sich das eben auf die gesamten Klassen 1 bis 6 und die fünften und sechsten Klassen. Die sind wohl nicht so häufig in die Schule gegangen wie eben die Grundschüler. Also wenn man auf die Grundschülerinnen und Grundschüler guckt und sagt, da waren oftmals schon die Hälfte der Schüler in der Schule drin und jetzt kommt der Wechselunterricht mit der Hälfte der Schüler, ja, dann würde ich mal sagen, ändert sich faktisch in vielen Fällen gar
1: nicht viel. Also der große Wurf ist das wahrscheinlich nicht, aber wenn sich da faktisch auch gar nicht so viel ändert, warum wird das dann trotzdem dargestellt als ein Schritt nach vorne?
3: Ja, ich würde es vielleicht auch mal so als Symbol vielleicht werten, dass das Schulsystem sich in kleinen Schritten wieder Richtung Normalität bewegt. Also mhm. jetzt bei den jüngeren Schülern, da sollen eben nicht mehr die Eltern entscheiden, gehen die Kinder oder gehen sie nicht, sondern das Land hat jetzt Wechselunterricht angeordnet. Das heißt, es geht in einer geordneten Bahn wieder los, wer geht in die Schule, wer ist noch zu Hause. Dann gehen ja neben den Abschlussklassen jetzt auch die Schülerinnen und Schüler der Q2, also die, die nächstes Jahr Abitur machen, auch wieder ganz in den Präsenzunterricht. Ist auch ein Schritt in Richtung Normalität. Aber dass eben der gesamte Mittelbau, also die Klassen 7 bis 11, dass die schon seit Wochen nur zu Hause lernen, mehr oder weniger intensiv oder schlecht und recht als ähm, unterstützt mit Videokonferenzen, dass das jetzt noch mal wochenlang so weitergehen sollen, Das wird ja von Pädagogen und von Kinderpsychologen stark kritisiert. Die sagen eben auch für diese Kinder braucht es jetzt dringend einen Öffnungsschritt, zumal die Schulen und die Lehrer mit dieser ich nenne es jetzt mal Vielfalt an Unterrichtsmodellen, die da gerade parallel gefahren werden müssen, eher weiter wegkommen von Normalität und dort eben auch große Probleme sehen.
1: Dann lassen uns noch mal auf die Schulen und auf die Lehrkräfte schauen, wo sehen die denn bei all dem Probleme?
3: Also oft in der praktischen Umsetzung. Also etliche Schulen die klagen nach wie vor über die WLAN-Ausstattung. Es gäbe zwar WLAN, aber das sei ebenfalls völlig überlastet. Man muss sich ja vorstellen, wenn so viele Videokonferenzen parallel gefahren werden müssen an den Schulen, denn die Lehrer bleiben ja an den Schulen, wenn sie dann eine Stunde später wieder im Präsenzunterricht erscheinen müssen, bleiben die da sitzen und machen dann von der Schule aus eine Videokonferenz. Wenn das sehr viele gleichzeitig machen, dann tiltet das System. Ja? Das Schulportal ist in vielen Fällen überlastet. Das heißt, man würde gerne Arbeitsaufträge hochladen, kann das aber stundenlang nicht machen, muss immer wieder probieren kostet oftmals Zeit und ähm, die Lehrer, die wissen zum Teil rein logistisch gar nicht mehr, wo sie eigentlich hinhüpfen sollen. Also sie brauchen ja Unterrichtsmaterialien für den reinen Präsenzunterricht auf der einen Seite, für reines Homeschooling auf der anderen Seite, da werden sich ja die Materialien etwas unterscheiden. Jetzt kommt noch der Wechselunterricht ähm, und das eben immer nicht nur für eine Klasse oder Klassenstufe, sondern eben für eine Vielzahl und alle brauchen und wollen Aufmerksamkeit. Die, die in der Schule sitzen, die, die per Videokonferenz zugeschaltet sind, die Kinder, die über den Tag im Chat Fragen entwickeln, brauchen auch Antworten. Gleichzeitig müssten die Lehrer aber mal alleine sein, um die Arbeitsaufträge, die die Schüler erledigt haben, auch mal zu korrigieren oder diesen sogenannten, wie ich will es mal sagen, multidimensionalen Unterricht auch mal vorbereiten zu können. Also ich finde, das hört sich wirklich nach einer extremen Belastung an. Und wenn man hier den Lernerfolg und die Lehrkräfte nicht auf der Strecke lassen will, dann meine ich, dürfen eben solche vielfältigen Lernmodelle, wie sie jetzt gerade gefahren werden, nebeneinander. Das darf nicht mehr lange so weitergehen. Okay.
1: Ab diesem Montag könnte ihre Stromrechnung wieder billiger werden, Stück für Stück zumindest. Die Rechner ihrer Schulkinder haben dann auch mal wieder Pause. Denn ab heute starten die Klassen 1 bis 6 in den Wechselunterricht. Es wird also eine Mischung geben aus Unterricht an der Schule, wie das früher mal war, und Onlineunterricht. Das soll gewährleisten, dass nie alle Kinder gleichzeitig in der Schule sind, Wäre auch ungünstig, so von der Ansteckungsgefahr her. Die einen wird das freuen, dass es endlich wieder losgeht mit der echten Schule. Andere werden auch Sorgen haben, gerade weil ausgerechnet jetzt die Corona-Mutation aus Großbritannien auch in Hessen die Runde macht. Und die ist nun mal ansteckender als das Original. Wie sicher kann Schule da überhaupt sein? Darüber habe ich mit Professor Michael Wagner gesprochen. Er ist Mikrobiologe an der Universität in Wien und hat die Lage an den Schulen in Österreich untersucht. Herr Professor Wagner, die Schulen in Hessen tun ja eine Menge, Wechselunterricht und alle müssen eine Maske tragen an der Schule. Sind das die richtigen Dinge, um zu verhindern, dass sich jetzt wie wild alle anstecken in der Klasse?
4: Ja, das sind auf jeden Fall wichtige Bausteine, um das zu tun. Alleine wird es, denke ich, allerdings nicht ausreichen. Also ich eine Maskenpflicht, auch schon in den Grundschulen. Ist etwas Wichtiges, natürlich sozusagen weniger Kinder in den Klassenzimmern, sorgt auch für weniger Ansteckungsmöglichkeiten. Dazu sollte aber meiner Meinung nach ein regelmäßiges Testen kommen. Und auch ein, ein Monitoring. Das Monitoring sollte dann mit Tests erfolgen, also mit PCR-Assays, die wirklich hochsensitiv sind, damit man immer einen Überblick hat, wie ist denn tatsächlich das Infektionsgeschehen an den Schulen und wie gut helfen diese Schutzmaßnahmen. Weil ansonsten geht man sonst immer nur von irgendwelchen Annahmen aus.
1: Sie haben ja auch genau das in Österreich gemacht und haben schon einiges an Erfahrungswerten. Sind denn Schulen überhaupt diese befürchteten Infektionshorte oder auch Infektionstreiber oder wird die Gefahr da eher ein bisschen überschätzt?
4: Wir haben das ja jetzt zweimal ähm, uns angeschaut und machen es ab 1. März das dritte Mal. Das heißt, wir schauen immer bei einer repräsentativen Stichprobe, 250 Schulen, 15.000 Kinder und Lehrerinnen, schauen wir für ganz Österreich repräsentativ, wie viele Infektionen treten auf. Und was sehen wir? Kinder sind genauso oft infiziert wie die Lehrerinnen. Es gibt auch diesen oft angenommenen Altersunterschied in den Infektionen bei uns in Österreich. Im Herbst gab es den nicht. Also die unter Zehnjährigen sind genauso oft infiziert als die älteren Kinder. Und es gibt Korrelationen zum Beispiel mit der lokalen Inzidenz, wie man sagt. Das heißt, gibt es viele Infektionen im jeweiligen Bezirk, dann gibt es auch viele Infektionen in der Schule. Also
1: heißt das, das Infektionsgeschehen in der Schule ist im Prinzip mit dem vergleichbar, was Sie auch in der Gesamtbevölkerung in einer bestimmten Region haben?
4: Ja, wir konnten das bei einer Messung ganz gut vergleichen, weil was wir machen, ist ja praktisch eine Dunkelzifferbestimmung. Wir messen die Kinder ja nicht, wie es sonst oft passiert, wenn sie mal Symptome haben, sondern wir messen, egal ob sie Symptome haben oder nicht. Und da gab es Gott sei Dank im November auch eine Analyse bei Erwachsenen, die so vorgegangen ist in Österreich. Und wenn man da die Werte vergleicht, kommt man auf ein sehr ähnliches Infektionsgeschehen.
1: Können Sie auch was dazu sagen, wie denn Klassenräume im Vergleich mit anderen Innenraumsituationen abschneiden in Sachen Corona?
4: Kinder infizieren sich ähnlich leicht wie Erwachsene. Das haben wir jetzt gezeigt und gibt es auch in vielen anderen Studien wurde das gezeigt. Und die haben natürlich auch Virenlasten im, im Rachen, die vergleichbar sind mit Erwachsenen und die scheiden das natürlich auch aus. Jetzt denkt man immer, Kinder sind ja nicht symptomatisch. Also werden sie doch äh, wahrscheinlich weniger, weil sie nicht husten so oft dann oder schneuzen sich müssen, weniger Viren vielleicht als Aerosol ausscheiden in den Klassenraum. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Kinder oft laut sprechen, schreien und das erzeugt zum Teil mehr Aerosole, als es Husten tut. Und wenn man mit so CO2-Messgeräten in ein Klassenzimmer geht, dann sieht man, dass der CO2-Gehalt doch sehr, sehr schnell ansteigt. Das heißt, man muss dort wirklich regelmäßigst und auch lange Stoßlüften Das ist natürlich schon ein relativ kleiner Raum mit relativ vielen Personen. Das ist etwas, was man sonst in der Pandemie ja gar nicht so oft hat. Und darum ist auch das Maskentragen natürlich so wesentlich.
1: Die Ergebnisse Ihrer Untersuchungen fließen ja in Österreich auch ein in die Planung der sogenannten Corona-Prophylaxe für Schulen. Also da schaut man schon in die Zukunft und überlegt, was können wir machen, damit das in den Schulen möglichst gut gehandhabt wird. Haben Sie so eine Empfehlung vielleicht auch für uns in Deutschland, was wir da übernehmen könnten? Denn ab heute geht es ja wieder los mit dem Unterricht hier in Hessen an den Schulen.
4: Ich glaube, eine wesentliche Empfehlung ist schon, möglichst bald regelmäßig zu testen, damit man einfach weiß, was passiert in den Schulen und man holt zumindest die dicksten Fische sozusagen raus. Und das würde ich auf jeden Fall anraten, sowas zu tun. Die andere Empfehlung ist, wir haben gesehen in Brennpunktschulen, also wo viele Kinder mit geringeren Bildungschancen sind, sind leider die Infektionszahlen deutlich erhöht. An diesen Schulen muss man besonders, glaube ich, hinschauen mit Kommunikation, vielleicht auch mit Influencern äh, arbeiten und natürlich auch mit Testprogrammen. Da kann man sicher am meisten erreichen.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen.
2: Ein Lichtblick im Lockdown. Hessens Schulen machen auf.
1: Eigentlich ist das Prinzip ganz einfach ab heute. Da braucht niemanden einen Mathe-Leistungskurs für. Die eine Hälfte der Kinder darf in die Schule kommen zum Beispiel. Die andere Hälfte bleibt noch zu Hause und dann wird durchgewechselt. In Hessen startet ab heute der sogenannte Wechselunterricht für die Klassen 1 bis 6. Viele Kinder haben sich wochen- oder Monate lang nicht gesehen. Viele freuen sich auch deswegen, endlich mal wieder die anderen zu treffen. Allerdings kommt dann auch eine gewisse Sorge dazu, wegen der corona mutanten die breiten sich immer schneller aus. Wie sich die Lehrerinnen und Lehrer darauf einstellen, das zeigt unser Hessen-Reporter Benjamin Müller an einem Beispiel.
0: Bärbel Georgi ist Lehrerin an der Schlossschule in Braunfels im Lahn-Dill-Kreis. Sie unterrichtet die 1b. Hier kommt die eine Hälfte der Kinder an drei Tagen die Woche, die andere Hälfte an zwei. Und in der Woche drauf wird dann gewechselt. Und Frau Georgi freut sich mindestens genauso, dass ihre Kinder wieder in die Schule kommen wie andersrum.
3: Also es ist auf jeden Fall toll, dass die Kinder und ich, dass wir uns wieder im Unterricht sehen, dass wir uns live sehen. Wir haben uns jetzt in den letzten zwei Monaten ja bedingt durch die Weihnachtsferien und durch die Schulschließung teilweise gar nicht gesehen, teilweise nur in Videokonferenzen oder beim Austausch von Material. Und das wird auf jeden Fall toll, dass wir uns wieder sehen können. Und darin sind sich
0: übrigens alle einig. Auch Andrea Gertenbach von der Christian-Bittner-Grundschule in Melsung. Für sie ist es aber auch eine Verbesserung der Arbeitssituation, vom Distanzunterricht in den Wechselunterricht zu gehen.
2: Die Zeit jetzt war wahnsinnig anstrengend. Also der Online-Unterricht war viel intensiver, weil man natürlich online unterrichtet hat. Man hat Sachen kopieren müssen, die Eltern mussten die dann hier holen und also es hat alles einen wahnsinnige, äh, ja, wahnsinnigen Zeitaufwand gekostet einfach und ich habe täglich zehn Stunden gearbeitet, würde ich sagen.
0: Die letzten Wochen waren anstrengend, sagt auch Daniela Grunert. Sie unterrichtet auch an der Schlossschule in Braunfels und ist die Klassenlehrerin der 4b. Aber eigentlich ist es nicht, dass die letzten Wochen anstrengend, sondern schon viel länger.
2: Aktuell, seit einem Jahr halten wir es irgendwie durch
5: und ähm, ja, ich hoffe, dass es ein Ende nimmt, dass es, ja, ich weiß es nicht, wie lange wir alle noch durchhalten, sowohl wir Lehrer als auch Kinder. Es ist einfach kräfteverzerrend.
0: Am schlimmsten ist das ständige Hin und Her und die fehlende Konstanz, sagt sie. Und ihre Kollegin Bärbel Georgi spricht noch ein anderes Thema an, was trotz Präsenzunterricht Probleme bereiten könnte. Ab heute gilt nämlich die Maskenpflicht im Unterricht.
3: Die Maskenpflicht bei Erstklässlern halte ich für extrem schwierig, wenn ich nicht sehen kann, wie die Kinder gucken. Wenn die Kinder mich nicht sehen können, das wird extreme anstrengend werden und ich bin gespannt, ob es überhaupt laufen kann. Es ist ein ständiges
0: Abwägen, sagt sie. Handeln wir pädagogisch sinnvoll oder handeln wir im Sinne des Infektionsschutzgesetzes? Und auf die Frage, ob sie sich der Politik manchmal ausgeliefert fühle, sagt Bärbel Georgi das.
3: Ja, extrem, natürlich. Also zum einen diese Planungsunsicherheit, die besteht. Wir wissen nie, was uns morgen erwartet. Und dann ist die andere Sache, dass viel an an der umsetzbaren Realität vorbeigeplant wird.
0: Der Politik ausgeliefert sein, das gilt natürlich auch für die Frage der Impfung von Lehrerinnen und Lehrern. Sollen sie jetzt früher drankommen oder nicht? Andrea Gertenbach von der Grundschule in Melsung meint,
2: Ich wäre froh, wenn die Politik das nochmal überdenken würde. Das heißt, wir müssen uns den Kindern genauso nähern, wie sich Krankenschwestern ihren Patienten nähern und Altenpflegerinnen ihren Bewohnern. Ich finde, da sollte noch mal dran gearbeitet werden, an dem Konzept, sodass die Grundschullehrer vielleicht doch auch früher geimpft werden können.
0: Und so bleiben auf Seiten der Lehrer einige Fragezeichen trotz oder vielleicht auch wegen des Wechselunterrichts, der ab heute gilt. Und was wünschen sich die Lehrerinnen und Lehrer, wie es jetzt weitergeht? Daniela Grunert von der Schlossschule.
5: Ich hoffe einfach, dass jetzt dieser Wechselunterricht bis zu den Osterferien dann erstmal so wirklich bleibt. Und ähm, was danach wiederkommt, wissen wir einfach nicht.
1: Das ist jetzt kein Druckfehler. Ab heute öffnen die Schulen wieder für die Klassen 1 bis 6, nicht nur für eine Notbetreuung, sondern für den sogenannten Wechselunterricht. Das heißt, an einem Tag ist die eine Hälfte der Klasse dran, am anderen Tag die nächste, dann bleibt die erste Hälfte wieder zu Hause und so weiter. Wie das genau läuft, legt aber jeweils die Schule fest. Die Eltern können jetzt aber nicht mehr selbst entscheiden, ob ihr Kind in die Schule geht. Alle anderen Kinder ab der siebten Klasse müssen allerdings nach wie vor zu Hause bleiben. Da gibt es nur Ausnahmen für die Abschlussjahrgänge. Mit dem Tag heute sind Lehrerinnen und Lehrer auch potenziell wieder mehr gefährdet, sich anzustecken. Die stehen nun mal vor einer Klasse mit vielen Kindern. Deswegen beraten heute die Gesundheitsministerinnen und Minister von Bund und Ländern, ob unter anderem Lehrkräfte an den Grundschulen vorgezogen werden bei der Corona-Impfung. Bislang kommen da ja nur ältere Leute dran. Vera Wolfskämpf ist unsere Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Ich habe sie gefragt, wie stehen denn die Chancen, dass diese früheren Impfungen heute wirklich beschlossen werden?
5: Gut, weil das tatsächlich viele befürworten. Also angefangen beim Bundesgesundheitsminister Spahn, auch der Bundesbildungsministerin Karliczek bis hin zu vielen Kollegen und Kolleginnen in den Ländern. Bisher sind ja Lehrerinnen und Erzieher in der Gruppe 3 der sogenannten erhöhten Priorität und könnten eben in die Gruppe 2 die hohe Priorität vorgezogen werden, wo auch schon Bedienstete von Polizei oder Ordnungsämtern sind. Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen hatten das ja schon vorgeschlagen und heute Nachmittag wird es nun also beraten.
1: Die ständige Impfkommission, die STIKO, hat es ja nicht für notwendig gehalten, dass Lehrkräfte oder auch Erzieherinnen früher geimpft werden. Die Politik aber schon, obwohl die sich sonst immer an die Empfehlungen hält. Wie kommt es denn zu diesem Widerspruch?
5: Naja, das ist eben die Sache einer Priorisierung. Irgendwie muss eine Reihenfolge festgelegt werden, die ethisch, aber auch praktisch funktioniert. Und es gibt auch andere Stimmen. Also zum Beispiel die Deutsche Stiftung Patientenschutz befürchtet, dass dann Schwerkranke aus der Gruppe 3 ins Hintertreffen geraten könnten. Und auch die Gesundheitsexpertin der Unionsfraktion, Karin Marx, warnt in der Süddeutschen Zeitung, man sollte eben nicht in schwierige Abwägungen kommen, wenn man sich da nicht dran hält an die STIKO. Aber es finden eben viele in der Politik wichtig, dass die Schulen wieder öffnen, weil Kinder und Jugendliche ja seit fast einem Jahr auch die Leid tragen sind, schwierig für die Bildung, für soziale Kontakte. Und wenn der Schulbetrieb sicher laufen muss und gerade bei kleinen Kindern Abstand halten schwierig ist, dann kann eben eine Impfung helfen.
1: Hat das Ganze möglicherweise auch etwas damit zu tun, dass wir ja diesen Impfstoff von AstraZeneca haben, der für ältere Leute nicht empfohlen wird und der wäre ja vielleicht schnell verfügbar, um zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer zu impfen?
5: Ja, tatsächlich führt es ja in einigen Bundesländern schon dazu, dass praktisch zur nächsten Impfgruppe übergegangen wird. Also sowohl in Thüringen als auch in Baden-Württemberg wurde das angekündigt, weil viele Termine nicht genutzt worden seien und die Dosen sonst liegen bleiben würden. Und wenn es so ist, dass aus einer Priorisierungsgruppe alle ein Angebot bekommen haben, dann kann man zur nächsten übergehen. Und das passiert nun praktisch schon auch. Und dann werden eben auch Lehrerinnen und Erzieherinnen mit eingezogen.
1: Rein von der Logistik her könnte das schon Anfang März losgehen, sagt Bundesgesundheitsminister. Gesundheitsminister Jens Spahn. Sind die Bundesländer sich denn einig in der Angelegenheit?
5: Bisher sind zumindest keine lautstarken Gegenstimmen zu hören, sondern im Gegenteil parteiübergreifend Befürworter, also SPD, Gesundheitsministerin aus Niedersachsen, CSU, Gesundheitsminister aus Bayern oder Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien von der CDU, alle sagen, eben, wenn die Priorisierung von Bildung ernst gemeint ist, dann müssten eben auch Lehrkräfte, kita und andere Beschäftigte an den Schulen in der Impfpriorität weiter nach oben rücken.
1: Was sagen denn die Betroffenen selbst dazu, also die Lehrkräfte zum Beispiel oder die Erzieher? Finden die das jetzt gut, dass sie möglicherweise viel früher dran kommen sollen?
5: Na, für sie gilt natürlich auch, wenn die Schulen jetzt öffnen, dann wollen sie natürlich auch Sicherheit haben, dass bei ihnen dann nicht Erkrankungen und Infektionen an der Tagesordnung sind. Und insofern haben Lehrerverbände schnellere Impfungen gefordert und auch mehr Tests, um eben zu schauen, gibt es Infektionen, dass dann auch keine Übertragungen an den Schulen stattfinden. Aber es gibt auch ganz andere kritische Stimmen wie von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die überhaupt die Öffnung der Schulen als eine zu große Gefahr kritisiert, dass dann wieder ein neuer Schub für die Pandemie gegeben wird wenn es dort so viele Kontakte gibt.
1: Jetzt öffnen heute die Grundschulen, also bis einschließlich Klasse 6. Was ist mit den anderen Lehrkräften an den weiterführenden Schulen?
5: Wann die dran kommen, also die wären dann in der nächsten Gruppe, in der Gruppe 3, die wahrscheinlich erst ab Sommer geimpft würde. Oder wenn eben vorher schon Impfstoff da oder übrig ist, könnten sie auch gefragt werden, wie vorhin schon erklärt. Ansonsten soll eben eine Schnellteststrategie ja greifen ab März. Also viele Länder kümmern sich schon darum, dass in den Schulen genügend Tests und geschultes Personal vorhanden ist, das auch etwa zweimal wöchentlich getestet werden kann. Denn natürlich heißt mehr Schule, mehr Kontakte, mehr Mobilität. Und jetzt, wo die Zahlen zuletzt wieder steigen und sich die Varianten ausbreiten, soll es ja keine dritte Welle geben.
1: Die Einschätzung von Vera Wolfskämpf unserer Hauptstadtkorrespondentin in Berlin. Wir haben gesprochen über die Beratungen von Bund und Ländern, die reden heute darüber, ob den Lehrkräfte an den Grundschulen und auch Erzieher bei der Impfung gegen Corona schneller drankommen sollen. Und diese Debatte fällt ja nicht einfach so vom Himmel. Viele Lehrkräfte fragen sich schon, wie groß ist denn das Risiko, wenn wir ab heute wieder vor einer Klasse stehen und nicht nur vor einer Kamera am Computer? Denn ab heute gehen auch die Schülerinnen und Schüler hier in Hessen wieder in den Wechselunterricht in den Klassen 1 bis 6. Unsere Hessen-Reporterin Sina Phillips hat vorab mit Kindern und Lehrkräften gesprochen an der Christian-Bitter-Schule in Melsungen. Und sie wollte wissen, mit welchen Gefühlen die in den Wechselunterricht starten.
6: In Melsungen füllen sich wieder die Klassenzimmer. Die Kinder der Christian-Bitter-Schule freuen sich schon. Unter ihnen ist der Neunjährige Alim. Er beschreibt den Schulalltag. Ich gehe mit einer Maske in der Schule. Und draußen, wo das Sekretariatfenster ist, dort sind so welche Punkte, dort müssen wir uns hinstellen. Solange wenn einer aus der Betreuung oder eine Lehrerin die Tür aufmacht und sagt, alle dürfen rein, dann können wir reingehen zu unserer Klasse. Alim kennt sich so gut aus, weil er seit Beginn des Lockdowns in die Notbetreuung geht. Obwohl er jeden Tag andere Kinder sieht, freut er sich auf den Wechselunterricht. endlich mein Klassenlehrer und Lehrerin wieder zu sehen und meine ganzen anderen Mitschüler. Auch Andrea Gertenbach, die an der Christian-Bitter-Schule unterrichtet, ist froh über den Wechselunterricht. Für sie waren die letzten Monate anstrengend.
2: Der Online-Unterricht war viel intensiver, weil man natürlich online unterrichtet hat. Man hat Lernvideos gedreht und zur Verfügung gestellt. Man hat Sachen kopieren müssen, die Eltern mussten die dann hier holen. Also es hat alles einen wahnsinnigen Zeitaufwand gekostet einfach und ich habe täglich zehn Stunden gearbeitet, würde ich sagen.
6: Ob das durch den Wechselunterricht tatsächlich besser wird, bezweifelt Christiane Stock. Sie ist im Vorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Kassel. Von ihren Kollegen bekommt sie unterschiedliche Rückmeldungen, aber die meisten sehen eine doppelte Arbeitsbelastung. Es reicht eben nicht, einfach nur einen Wochenplan zu
2: erstellen, sondern wir müssen ja schon individuell gucken, wie kann ich das denn für das Kind aufbereiten, dass es auch an den zwei oder drei Distanztagen da selbstständig arbeiten
6: kann? Dennoch hält Christiane Stock das Wechselmodell für sinnvoller als reinen Distanzunterricht. Es ist eben wirklich so, dass die Kinder unbedingt mal wieder unter Leute müssen. Wie genau der Wechselunterricht abläuft, ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Die Christian-Bitter-Schule in Melsungen hat sich für einen täglichen Wechsel entschieden. Heißt, heute Unterricht im Klassenzimmer und morgen zu Hause. Schulleiterin Annette Freibot begründet das so.
2: Weil wir gemerkt haben, wie wichtig die Ansprache ist, die die Kinder von ihren Lehrern bekommen. Und gerade die jüngeren Kinder brauchen so viel wie möglich Kontakt zu anderen Kindern und zu ihren Lehrkräften.
6: Durch den Kontakt steigt aber auch das Infektionsrisiko. Annette Freibuth denkt, dass ihr Kollegium mit dieser Situation verantwortungsvoll umgeht. Ich
2: glaube, dass wir alle keine Angst haben, aber einen hohen Respekt vor dem, was uns umgibt. Respekt bedeutet, dass äh, sie sich selbst sehr gut schützen und ordentlich die Masken tragen.
6: Außerdem werde weiterhin regelmäßig gelüftet. Für die Kinder sei es einfach wichtig, wieder in die Schule gehen zu können, betont Annette Freibuth. Und die freuen sich auch darauf. Drittklässlerin Nelly weiß schon ganz genau, was sie in der ersten Pause machen möchte.
5: Auf jeden Fall spielen, das ist klar.
0: hr-info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.